0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko 乌喵。哦，兄弟。h e l guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安。好的，那么今天要来补充说明这一本《别把你的钱留到死》这本书的一些额外说明。那其实我在说书里面有很多来不及讲完的细节，以及我尽量用文章在补充，但我觉得好像还是有些东西可以用讲的比较清楚，所以这一支我还是录了 podcast。那你可能会觉得说，哎 ，Niko 怎么好像这本书你很用力在推荐，就是又有影片又有贴文，然后现在又有一支 podcast 来。讲介绍这本书，这本书到底多好啊？我首先必须先跟大家说，我觉得这本书呢有一点水。它里面虽然是我看一下哦，总共是350页左右，含注释，大概有350页左右。可是我觉得它一直在重复差不多的内容，这不是这本书的问题，是很多这种国外的翻译书大致上都有这个。共通病吧，就是虽然写了三百五十页，但你总觉得它好像一百五十页就可以搞定。我真的不知道为什么他要写这么厚，可能要这么厚才有办法出成一本书吧？不成文的规定吗？我不知道。反正我觉得里面呃重复的内容很多，但是他要陈述的观点，我觉得是有一些可取之处。当然也并不完全就是我全部都肯定，我不是全肯定派的，尤其是在面对书籍的内容的时候，我更不是全肯定派的。因为我觉得里面有一个关于记忆古习这个东西的论述，我就打了一个很大的问号。作者认为，如果我在第一年体验了某一个东西，我到第七年的时候，我回想这件事情的时候，它就有。呃，一到七年这么多的一个呃累加成分，所以你越早去体验这个美好的事物，会让这个记忆古隙中间，你知道，就是你可以回味啊，你可以想象啊。如果你是在二十几岁去欧洲，跟你在五六十岁的时候去欧洲，那你中间是不是就错失了三十年的回味的那个那个 moment 有没有？但我就一直觉得说。呃，如果我二十几岁去欧洲，跟我五十几岁去欧洲，我看到的东西跟我体验到的东西不会是一样的啊。虽然说我二十几岁去欧洲，可能我有三十年可以回味，哇，欧洲真的很美好哦。但是这个三十几年的记忆。不见得会让我，不见得会让这个这个欧洲这个地方在我的心中变得更美，也有可能会变得更丑啊。就是它的叠加记忆，不见得是往上加的，也有可能是往下减的。他可能没有考虑到这件事情。当然，通常我们出去旅行不会做一些让自己不开心的事啦，所以他是用旅行在举例。那另外他讲说。你应该年轻的时候去多体验某些事情，也是因为你在人格塑形期。那也许你多体验某一些你不是舒适圈的内容的事情，也许对你的人格塑形、对你的未来成就、对你的一些想法局格局开阔是有帮助的。这一点我就觉得，嗯，我会认同，因为我觉得有没有出去旅行过，有没有出去留过学的眼界跟想法真的不太一样。就连你吸收的资讯，像我英文很差，然后老公他是英文比较好的，他可以看一些国外的 paper， 跟我接受到的资讯速度就会不太一样。这个好像，呃，不用我特别去举例，大家应该可以感受到那种差距性。就是像这本书，它其实一年前还是两年前就出了，然后现在才有中文版翻译进来，那。依照我的吸收文章的习惯，我还是喜欢看中文嘛，所以就变成我会离原本看原文的人有这个思考逻辑的人，我就差他们一两年的这个资讯落后。这不管是在书籍上还是在网络的资讯上，其实都是你查中文的资讯量跟你查英文原文的资讯量其实是不一样的。的编码，即便你们是在查同样的东西，那个资料的笔数是不一样的。所以我会觉得，无论是眼界，或者是知识内容，或者是知识工具，你能够拥有的越多，能在年轻的时候累积越多，本来就对于你年老的时候能够得到的东西越多，越不一样。所以这一点我认同。但是他另外说了一件事情是，是他认为老年人就没有体力去做某些事情。所以，呃，你要准备更多、更多美好的回忆，让你老了待在沙发上，哪里都去不了的时候，可以靠着回忆想象。关于这一点呢，我其实也是打一个很大的问号的。我不觉得老年人就是个很废的，在他讲就是老年人就只能当马铃薯、沙发马铃薯这样。有些年轻人就已经在当沙发马铃薯了，像我就是，呵呵不用等到老，我现在就是了，好不好？所以这个东西没有一定绝对。书里面的做法是，就是把你人生中所有你能想到、你想做的事情，全部都列出来。我蛮推荐大家去看《僵尸100的。我记得我已经在 Podcast 推荐过不止一次了。《僵尸100其实就是在世界末日的时候，如果没有做到这件事情，那我宁愿当僵尸算了，我还不如被僵尸咬死算了。这样的心态去写一百件你想。完成的事，那些事都很小，可能比如说雷鬼头啊，或者是染头发啊，或者是。呃，去旅去泡温泉啊，等等的，这是一些很小的事，但是用这样子去完成你自己的人生经验，我觉得是很好的。不用等到世界末日，不用等到僵尸大军来袭，我们就可以从现在开始去累积这一百件事情。那等你把这一百件事情写下来之后呢，你就可以判断说，某一些事情，比如说来、like、i 高空弹跳或者是攀岩，它是需要比较有体力的。我想应该不是每个人都跟汤姆克鲁斯一样，六十几岁还在骑摩托车跳悬崖啦。通常是不会呃这么激进了，对，但呃理论上来说，我们每一个人在每个阶段都会有适合自己做的一些活动，对，所以呃你应该或是你建议你可以这样子去安排你自己的人生，在每一个阶段里面做每一个阶段不同的事情，我觉得这样去理解记忆骨习可能会好一些，对，就是嗯比较不会像书里面讲的，就是好像到年纪大了什么事情都做不了。我今天才跟我的教练讲说，我打算趁年轻的时候能够出国就出国。出国其实是一个不便宜的开销，我们现在应该都知道。其实只要是出门旅行，你只要踏出那扇大门，尤其是在台北，你只要踏出那扇大门，就意味着你今天的开销就是一千块起跳。在台北吃个东西、喝个东西，随便怎样就一个两三百块出去。所以如果你在台北在外面跑一整天，基本上就是一千块起跳，对吧？所以你要出门旅行，本质上就不可能太便宜。哪怕我只是在市区游走，我都要花一定程度的成本在。那在这样子的状态下呢，我们要我要怎么样安排我自己的钱呢？我可以跟大家分享一下，旅游这件事情本身就是很花体力的。然后对于我来说，出门又是要花一点精力。我其实很不喜欢去人多的地方，我只要人太多，多到一定程度，哪怕我原本应该有该做的事情，我也会想说，那改天再来做好了。尤其是我现在的这份工作，呃，支持我可以让我在平日的时候出门，我就变得更不需要在假日的时候去人挤人。那个真的是一个完全回不去的体验。那既然有这样子的经历之后，我会比较喜欢。在轻松惬意的那种方式下旅行，那这样子的旅行其实是成本非常高的。等于，比如说别人如果是那种行军式旅行啊，年轻人可能一天塞二十个点啊，那种他可能只需要去旅行三天五天，他就可以把整个城镇玩完了。虽然我不能确定他到底是玩得多。呃，多快速啦！但是至少他们都能看到嘛，该看的都看得到。我以前嗯刚出社会的时候吧，跟我那时候的男朋友去了一趟上海，然后我印象非常深刻。我们那时候去上海，还有去北京，其实是跑两个点。那上海跟北京之外，我们还有去雷峰塔，然后我们有看，本来有说要去看少林寺，然后好像。为什么我说本来呢？是因为我们都已经到门口了。呃，上海跟大，我不晓得大陆是不是每一个地方都这样。就是他们每一个观光景点，你到了地方之后要进去，都还要再收费。比如说雷峰塔、白蛇传那个，据说下面有蛇娘娘的那个雷峰塔，我们到了塔的外围外圈要收一次钱，然后如果你要进塔里面，还要再收一次钱。那我当时的那个男朋友呢，属于比较嗯。跟他在一起的朋友也也都是那样，就是我们那一团的人，大概有一两个、两三个是属于花钱比较小手小脚的。他就觉得说，好了，那我们有来了啊，要收门票，那不要，那不要进去了。我都觉得说我人都已经在这里了，那五块钱的门票就给他吧。但是他们会觉得说，啊，那个上去就这样啦，也没有什么啦，就这样。而且我们那时候是玩北京跟上海，我其实蛮不推荐北京上海一起逛。当然，我这个资讯比较旧了啦，因为毕竟是我刚出社会那时候，少说了也十几年了。大陆给我的感觉就是，如果你去大都市的话，感觉都会很像，都是大山、大河、大湖、大海。可是每一个点看起来都很像，所以如果你跑上海，再跑北京。大概那个去的那个风景都差不多，除非有上海明珠那个外围那边，我觉得还不错。可是你再往内陆一点跑，好像就就差不多了。所以我会比较建议大家安排，如果要去。大陆旅游的话，可能可以安排一个，比如说上海，然后九寨沟呵呵，就是有城市的景，然后有乡村的景，那你就会觉得哦，两个地方差很多。那因为我们是连续跑两个算是大都市，所以看到的景色都都差不多这样子。当然，我这资讯比较旧了。那我我想讲的是，那个时候我们真的跑了很多地方，而且我们没有去很多天。我有印象就是一直都在行军事的。观光，然后回饭店很累，累到带着我们一起玩的那一对情侣。都还吵架，因为那一对情侣好像是呃大陆人吧，然后他们就是带着我们这些台湾是观光客这样子去,去试,试吃体验大陆的生活，因为他们是类似导游的身份，但他们也是学生，就大家都是学生这样，所以他们也会很有压力，就是要怎么样让我们玩得尽兴，所以他们形成塞得超满。可是那个时候，因为我们自己都还算是年轻人嘛，所以我觉得那样玩没有什么问题。但如果你现在叫我再这样玩，我真的没有办法，就是我比较喜欢是在一个点然后待很久的那种人。如果说我今天玩京都，那我就会玩京都，就是五天，可能三天待京都，然后两天待大阪这样。我会比较喜欢在一个城镇深度旅游，点没有排很多，但是就是臭臭的这样，也可以很放松的享受每一个景点，把它好好的逛完。因为我可能下次就不会再来了。我知道我自己大概这辈子可能银弹就只有这么多，所以我这个点如果来了，我就要把它逛好、逛满，然后知道了这个地方，下次就不要再来了。讲是这样讲，但我日本去了 N 百次，还是那几个点，因为每次都是跑活动嘛。好，那 Anyway。我想讲的是，在年轻的时候，你还有体力的时候，还能走的时候，尽可能的去做你那个年纪能做的事，而且并且把它做到最好。我自己设想，我老年的时候，因为我是喜欢拍照的，我相信等到我七八十岁了，我应该还是会拿着相机到处跑。那到那个时候呢，我应该也没有体力，就是出国或者是跑太远的地方。所以我是这么想的，大家可以听听看哦。在我五六十岁之前，我会尽可能的跑国外。在我还能坐飞机，没有。一率的状况下，我会尽可能的跑国外，飞远一点，贵一点没关系。但是至少我能够看看国外的世界长什么样子，然后去拍拍那边的风景，享受那边的光线跟台湾不一样的光线，然后去拍那边的人文，拍那边的建筑物，甚至是拍那边的蓝天，拍那边的海。那等到我真的老了，跑不动了，我才开始玩国内。国内旅游跟国外旅游的价格其实差不了太多，哎，当然有一笔机票的费用除外。如果你单纯看饭店的话，其实住宿差不多。当然，台湾有一些民宿还不错，但是整体的游玩体验下来的成本，其实不见得会输国外。就是整个玩下来的感觉。那我觉得在台湾其实有一个小小的缺点，就是十年前玩的东西跟十年后玩的东西，你不会有太大感受进步或是退步。好像台湾的景点一直都是那几个点，没有什么太新鲜的东西在变化。这是我。近年来感受到台湾的一些景点的变化，所以我会觉得那台湾好像不用急着玩，我可以先玩国外，等到老了再来玩国内。对，这是我自己对我自己的人生规划啦，就是这一块关于记忆古息的部分。第二点，在书里面没有详细说明到的，就是如何计算自己的所有钱的财产，就是怎么样去挥霍到最后一刻嘛。当然，书里面讲的比较保守，我也在 IG 贴文里面有提供公式给大家了。那在说书里面的那个公式呢，我觉得比较多人可以拿出来用。然后那个是我去哈号那边上课的时候学到的一个理财的公式，你先列出两。两种生活方式，一个是基本的生活。你先算你自己要维持你自己的基本生活大概是多少钱？什么叫做基本生活呢？就今天只算房租跟吃饭。你的人生再也没有任何其他娱乐哦，顶多还有交通吧，就是维持你的生活，你这个人需要的生活最低最低的底线的水平开销大概要多少钱？先算一个开销出来，然后你再来开始想美好生活的样子。就是如果在这一份基础生活上，再让你多加一点点，比如说娱乐费，比如说像我朋友很喜欢去看剧、去看电影，这个费用，那这个费用你要抓多少钱？让一笔小小的额外开销，让你的生活可以多美好一点。那你的这个基础生活费是多少钱？那你现在就有两个数字了嘛？一个是基本生活，一个是稍微美好一点的生活。对吧？那接着呢，你要算你的总金额，你的人生资产、资本跟资产。什么叫做资本？什么叫做资产？我觉得大家根本不需要去搞那么细节，你只需要知道你有多少的现金，你有多少的股票，你有多少的动产、不动产，全部里面的资资本资资本资产，这样是加起来多少？全部把这个数字加起来，然后呢，去除以这个总数，去除以你的基础开销。跟你的美好生活开销的数字用年去算哦。比如说，如果我一个月的基础开销是两万块，我维持我这个人的最低生活水平，我需要呼吸的话，还有房子，就是你知道，大概要两万块。但是如果是美好生活，让我的生活过得 c 一点，可以买一点东西，你知道，舒服一点，那大概是四万块。OK， 假设是这样，那假设我的呃存款全部 total 里的存款。我先乱讲一个数字，来个两千好了，两千万好了。那这样会是多少呢？我们就用，首先我们先用两千万除以两万乘以十二，就是二十四万。所以除出来的数字会是八十三点三三三三三三三，它都不重要，反正就是八十三。那只要这个数字超过四十三，这个数字呢，就是非常非常安全，你是非常非常稳健的，你有一个天塌下来都没有关系，反正你怎么样都可以过活。的的收入的资产了，就是你的资产已经够多了，你现在可以承担比较多的风险。这个风险是什么呢？你也许可以买房子，你也可以，你也许可以出国，你也许可以呃，短时间内有一笔很大的开支，不会影响你的生活太多。当然，我现在除的是基本生活。那假设我要让我的生活美好一点呢？我就是每个月都还是想要过美好生活，可是我又想要有这个很大笔一点的开销，怎么办呢？一样是用我们的总资产，然后除以我刚刚说的美好生活是四四万嘛，大概是四十一点五。那因为我数字抓比较低一点点，所以四十一点五还是趋近于四十三，也就是说我的东我的风险还在很稳健。那假设假设我的生活要非常非常非常美好，非常非常非常好，就是你知道过得比较滋润一点点。那这时候，我的如果我的数字除出来，就你们可以算你们自己的数字。如果你的数字除出来是低于三，那就表示你现在想要承担的风险，你现在想要做的这笔大笔开销是不行的，是因为不 OK， 就是可能没有办法。呃，承担这么大笔的开销，你是不是要再想想看？如果你要去旅行，你要干嘛的话，可能要再思考一下，因为你现在的现金流是不太够用的。这个当然是比较粗略的算法啦，因为呃，海浩那一堂课里面，他其实有更详细细节的算法，他还有告诉你说，呃，你的现金有分可以马上取到的现金，跟呃像是没有那么快可以拿到的现金，比如说房产那一些，它要变现就会比较麻烦等等的。如果万一你遭受到很多，资产的风险的话，那你这个房产的要变现，可能是不是就没有那么快？那是不是你的金流就卡住？你可能就会有问题。它里面讲到非常非常细，我觉得一般人根本没有需要学到这么细的东西。所以那一堂课认真来讲，我没有到非常推荐，就是这样。因为他讲的真的很难，就是难道我觉得好像就是不是那么适合一般人。当然，如果你是对于理财这方面真的真的非常有兴趣，很甚至想要去学金融经济的相关的课程的话，那我觉得这堂课就很适合当一个敲门砖。对，然后我在这边不会提供折扣嘛。如果你有兴趣的话，你可以来私敲我，但是我不会提供任何折扣嘛。OK。那我觉得这本书呢，其实不完全就是在教你理财。其实我更多的时候，它是在解放，呃，你对于你自己的限制、跟想象还有恐惧。我最近很喜欢一句话是：恐惧都来自于未知。就当你认真去理解它之后，其实没有那么可怕，也没有那么的局限。因为我们都以为我们自己做不到，或是我们都觉得那些东西我不理解、我不了解，然后听起来很可怕，所以我就直接去排斥。无论是用在什么样的主题都可以，哪怕是同志议题啊，或者是呃女权议题呀、啊，或者我们最喜欢讨论的那些政治问题啊，其实很多时候我们都是不理解对方的立场，就先排斥对方了嘛。所以很多时候在沟通学上，或者是。嗯，在各种各式各样的学问上，都是在讲说我们要优先去理解对方、同理对方，才有可能进一步的去做讨论跟沟通。但这件事情，呃，讲是讲的很简单啦，通常做都有点难，所以我觉得大家可以从自己先出发。有什么事情是你想做但你害怕去做，或者你觉得你自己做不到的？那你问自己为什么做不到呢？那个问自己为什么做不到的过程，其实就是在帮自己找借口：为什么我做不到？然后你就可以去用另外一个角度，用另外一个身份来驳斥自己。其实你都做得到，其实你有钱，其实你没有这么恐慌，没有这么需要这么这么多的钱。嗯，那这本书我觉得它。对于我来说是很棒的一本阅读，但我不觉得它适用于每一个人。就像我说的，你要先去理解自己的财务状况。如果今天你的财务状况本来就没有这么多，就是像他是一个很有名的华尔街理财的人，那。他本来的收入就是年收百万的人了，所以他接触的本来就是有钱人，他的世界里面能看到的都是有钱人，然后赚很多很多钱。但我其实也知道，有些小猫是一出生就负债的，那怎么那这种,那这,种这种人看这个书，不是就压力更大吗？好像哦，就是我如果没有把我的人生过得很精彩，好像对不起谁一样。其实并不是，我在这本书看到的东西比较像是不要把。健康跟时间通通拿去砸在工作上，想清楚什么东西对你来说是重要的，然后不要给自己有太多的局限跟限制，没有什么事情是不可以，工作也没有放下没有做完就会怎么样都不会怎么样，就是这份工作不是你来做也不会怎么样，很多年轻人都会现在。嗯、呃，这个工作如果没有我做的话，好像这个公司就不行了。没有这种事，就真的没有这种事。这份工作哪怕是说书好了，这本书没有我来说也不会怎么样，还是有别人来推荐。如果这东西够好的话，所以没有任何人是不会被替代的。相反来说。就是因为你有可能被替代，所以你可以现在放下这些东西，去好好的享受你自己的生活。不要把焦点放在哦，我可能会被替代，所以就很紧张，很怕失去这份工作。你要知道，如果你能够去替代这份工作，别人能够替代你，你也能够去替代别人。这世界就是这样子，大家都是齿轮，只是找一个地方塞进去而已。哎，我没有开黄腔，但事实上就是如此。我喜欢他最后面的这句话说，说如何在时间、健康与金钱之间取得平衡。其实这都是我们现代人最大的课题，因为我们太茫茫然然的去赚那一些所谓的成功财，就是理财呀、啊，需要多到多少多少钱啊，然后好像在几岁之前一定要买房啊，没有房好像就不能结婚啊，等等的这些压力，我觉得就是年轻人自己自己自找的，真的也是没有那个必要性。台湾的房子反正横竖都买不起，既然买不起，那为何不做一点让自己开心的事情？不要整天都想着哦，我买不起房，所以我要死着努力存钱买房，我要想办法在工作上获得突破，我要加班加到二十四小时，让老板看见我，真的没有必要。就是人生只有一次，你真的要把这东西挥霍在一份连就是随便便人都可以被替代的工作上吗？好像没有那么有价值。当然，我也不是说哦，那从现在开始我就不工作了，我就离职。还真的有小猫私信我说，他看了这本书之后他就离职了。我是觉得也不需要到这么极端啦，因为他并没有强调工作不重要。你还是可以做你喜欢的工作。万一你今天喜欢的事情就是工作呢？它其实是要你把时间挥霍在你喜欢的事情上。可是万一我喜欢的事情就是工作，我喜欢的事情就是赚钱呢？那没有关系啊。你喜欢赚钱，喜欢工作，那你就把赚到的钱、多余的钱拿出来捐给别人，拿出来做善事，拿出来让这个东西变成一个善循环，这没有什么不好啊。可是你看多少人就是。就是不要让这个钱变成你自己的压力，不要让这个钱变成一种枷锁。那钱如果变成枷锁，钱如果变成压力，其实它就不是一个良善的工具了。类似的观念，其实，在斐尔族里面其实也有提到过，只是斐尔族更提倡我们要有存款，然后我们要有呃正循环的复利效应。斐尔族比较没有提到要把这个钱领出来的概念，对，所以。现在就有点像是把拜耳族的呃这个缺乏的概念补上吧，嗯，但这本书如果你全然的使用里面的概念的话，就单纯的看，你可能会觉得我今天就是把钱花光，开心过人生，爽啦，赞，对。但书里面其实一开始前言就有提到，他是想要把人生抓一个中庸，很有名的蚂蚁跟蚱蜢的故事，蚱蜢就是在。春天、夏天的时候一直在弹琴、一直在玩乐，不懂为什么蚂蚁要这么急急营营的在工作、在储粮。然后等到冬天的时候呢，哎，蚂蚁就有饭吃，好好休息。可是蚱蜢就冷死，就死掉了。这样，他作者想讲的是，希望让蚂蚁。勤劳工作的蚂蚁也能享受春天的时光。它也许不要把24小时都拿来工作，它也许可以做 20, 22、二十个小时，播两个小时下来休息，可以看看花，看看草，然后让那个只在玩乐的蚱蜢，哎、欸，应该要停下来，说人生也不应该是只有玩乐。也许它可以弄几个小时出来，也除一下粮，可能就没事了。或者是蚂蚁可以分点食物给它之类的。但 anyway。这本书是来拯救蚂蚁的，不是给蚱蜢找借口的。作者有非常强调这件事情，所以才会我在推荐这本书的时候才会这么的小心吗？有这么多的解释，这么多的文章，然后影片，甚至现在还有 podcast 在分享这本书，就是因为我不希望大家误会。现在突然我就变成享乐主义了，也不是这样，只是我在适量的减低我的工作，然后把时间拿出来去晒晒太阳，去做一个人应该要做的事情。最近不是蛮多 YouTuber 都开始停更，然后开始啊、呃、停下来，停下脚步嘛。我觉得是因为大家注意到这件事。我那时候看阿神他说他退休的时候，如果你不知道阿神是谁，他是 YouTube 上一个很有名的百万游戏实况主。他就在他自己的影片里面退休影片说，他觉得他没有享受到十几二十岁的人应该要过的正常生活。他从来没有去唱过 KTV， 也从来没有跟朋友好好的相处过。一般大家认知的童年那个时候，他都在赚钱，所以他想退休了，因为他已经累积到足够多的钱跟足够多的呃复利，等于是财富自由了啦。他不需要这么积极营的赚钱，他很早很早以前就财富自由了。我听过他的一个很扯的故事，我不能在这边分享，但是我听过他一个很扯的故事，我就知道这个人真的钱多到不知道，就是钱真的很多啊，不是一般人想象的那一种。那因为他接触了投资，所以他就更快的可以一步两步三步的去做到钱滚钱的功用。他不需要再把自己的压力全部压在 YouTube 上面。他说他可能还是会更新，但是不会那么长他不会把它当成一份工作，可能会开直播跟大家聊聊天，但是就不会这么汲汲阴影的在经营社群了。我觉得这对他来说是一件好事，我也乐观其成。其实阿成就是带我进这个领域的一个很大的贵人，所以我很开心看到他最后真的成功退休了。就我从认识他开始，他就说他想退休，想退休，然后真的退了十几年都没有退下来的这种人。他觉得他有义务，他有责任要更新影片，因为他有很多很多的观众在期待，很多很多的 Bob 们在期待更新他看到他的东西，所以他到最后其实不是需要钱，他是被一份责任，莫名的责任压在身上。那我自己觉得，如果呃，创作到最后变成只是一份责任，被逼着要做这件事情，那就失去真正的失去了创作的快乐跟初衷。所以我不希望我有那样子的日子。然后我也觉得现在蛮多 YouTuber 都已经开始在慢慢找回自己的生活重心，因为毕竟在这个平台做影片分享东西给大家，多多少少都会比较在意别人的目光跟别人的嗯评价，所以会把重心都放在评论上。那你们也知道这个东西有多不健康，再加上前几年早年，呃 ，YouTube 的留言区的那个生态，真的是一片腥风血雨啊！大家没有在客观留言的啦，上来就一句你好丑嘛，对不对？呃，要怎么说呢？我觉得退休是必然的，因为、呃、人不可能永远都一直保持在工作状态。但我希望我自己能够一直维持着这种轻松快乐、分享资讯的方式，在跟大家聊聊天。毕竟我就很幸运啊，我就说了，就是我不是完全的靠这份工作在吃饭，这只是我呃算是赚零用钱的一个方式。然后我也是认真的，可以在这边分享我自己想要做的东西。以前我可能还会因为需要点阅分享一些大家爱看的书籍，但是现在我已经可以。分享我自己想要分享的东西，然后有偶尔还可以任性分享一些小说。那也谢谢各大出版社，就是嗯、呃，很不弃嫌的，就还会给我一些书稿的费用，然后让我分享一些他们觉得很棒、编辑觉得很棒的选书。我也觉得是编辑们信任我，觉得可以，呃，我可以把他们的书做的很好，介绍的给大家这样子。我能够做多久，我就尽量做多久，就是一个会说话的推荐书，这样子的方式来跟大家介绍书，我觉得是一个比较舒服的方式。今天虽然短短的没有太多，是因为我觉得这本书真的也没什么好聊的。别把你的钱留到死！我不止做了说书影片，我还有 IG 贴文，也希望大家就是能到 IG 或是 YouTube 上多支持一下这个影片跟贴文的点阅，这样，嗯。话都说到这里了，这么明白了，还不去按个爱心吗？<笑>是不是？就要你们这些东西，就要你们分享，就要你们按个爱心而已。我也没要大家抖内，是不是？<笑>没有啦，开开玩笑。但总而言之,之，这而言，因为这本书非常非常容易造成误会，所以我才会做到呃这么多次的宣传跟推广。那也希望大家可以去翻翻这本书。我自己觉得这本书，呃，大概看。第一章、第一章、第二章，然后第三章，然后第六章、第七章，差不多了。嗯，如果你真的没有时间的话，你就看这几章。哎，我觉得就差不多了。再不然，再不济，你就把书里面的图表看一看，大概也可以获得这本书的资讯，有个八成左右了。我真的没有在骗你，<笑><笑>不是这本书不好、哦，我要再一次强调，不是这本书不好哦。这本书提出的观念是真的很新，然后真的很棒。就是在你钱赚过多，或是当你陷入变成工作狂，你你赚钱赚到多到不知道该怎么办，然后甚至你已经失去人生的目标，你只剩下加工作床三点一线的时候，这本书是真的可以救你，至少我是，好不好？好啦，那今天的 p 开始，短短的就到这边到一个段落，分享给大家啦。祝大家星期一的早晨愉快！我们下一周五秒的备忘录再见，大家早安，拜拜。